0: au risque de l'erreur, de l'errance, de l'échec. Hérétique, nous ne cherchons pas à fonder une nouvelle église, plutôt à nourrir en chacun le goût et le plaisir de la liberté. Une société multiculturelle est-elle viable Première partie de l'entretien avec Céline Pina. Le podcast hérétique commence, donc on reçoit Céline Pina, donc l'UPS euh, qui a quitté le PS un peu après euh, une prise de position contre le Salon des, de la Femme Musulmane en 2016 et qui a sorti euh, suite à cette affaire un, un ouvrage qui s'appelait euh, Silence Coupable qui a créé aussi euh, un collectif euh, Vive la République et euh, qui euh, participe au Front Populaire euh, donc la revue de Michel Onfray euh, qui est apparue en 2020. Et récemment, un autre ouvrage est sorti qui s'appelle Ces biens essentiels. Et donc voilà, on la reçoit euh, voilà, pour l'ensemble de son parcours. Parce que voilà, c'est des choses... Enfin, euh, euh, certaines thématiques, vous verrez, on est assez proches. Et donc voilà, euh, Quentin, je te laisse poser la première question.
1: Première question, euh, bah, tout simplement sur euh, le début de votre parcours. Vous, vous, vous venez donc du PS, euh, vous avez été élu dans le Val d'Oise. Et, et peu à peu, euh, à partir de la question de l'islamisme, vous avez été amené à, 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 à vous éloigner de ce milieu-là. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu le, le, le processus, le cheminement qui vous a amené à ça
2: le premier cheminement, c'est un petit peu... Vous savez, il y a une phrase qui dit « c'est pas tout euh, de voir ce qu'on qu a sous les yeux, encore faut-il euh, voir ce qu'on voit, vraiment ». Euh, et il y avait un peu de ça, c'est-à-dire que euh, quand vous étiez élu dans ce type de ville de banlieue, il y avait un clientélisme extrêmement fort. Euh, un clientélisme au départ qui est assez classique, par exemple, vous savez que... Euh, le, le, le foot attire énormément de monde, avoir dans son équipe ou proche de soi le président du club de foot, c'est toujours intéressant, si ça doit coûter le fait de refaire les vestiaires, bon bah ben pourquoi pas. Mais là, ce n'était pas du tout cette forme de clientélisme-là, c'était un clientélisme qui était vraiment bas, basé soit sur la race, soit donc sur l'appartenance ethnique et ou religieuse. Euh, et c'était surtout un clientélisme dont on voyait... Euh, grandir l'impact, à savoir, euh, par exemple, la première génération euh, d'immigrés qui arrive en France, en général, elle est intégrée par deux, de deux manières par le travail et beaucoup par l'action du Parti communiste qui avait une vraie action de formation et une vraie action aussi d'éducation citoyenne. Ce qui aidait finalement à intégrer une partie des ouvriers qui à l'époque arrivent et vont travailler chez Renault, chez Peugeot, etc. Là, on se retrouvait en face de, de formes constituées qu'on ne reconnaissait pas tout simplement parce qu'en fait ces formes constituées avaient un objectif, avaient un objectif politique et le but du jeu pour eux c'était pas de trouver leur place en France mais c'était d'influer sur la société française et de faire passer leurs propres idées. Et c'est à ce moment-là que je prends conscience qu'on est en face, euh, en tout cas dans une certaine partie de la population, de gens qui sont complètement sous influence, sous influence de l'islam politique. Euh, et que si cet islam politique pénètre aussi rapidement dans les esprits, dans les cerveaux et dans les cœurs, c'est parce qu'il s'appuie aussi sur une différence culturelle euh, réelle. C'est-à-dire que euh, nous, nous grandissons dans l'idée que les hommes partagent la même dignité humaine, et c'est pour cela qu'ils sont égaux en droit et que nous avons des sociétés qui traduisent cette fraternité en solidarité naturelle. C'est l'assurance chômage, l'assurance maladie, etc., etc., et euh, là, c'est pas le cas. Euh, on se trouve en face de, de, de cultures euh, qui sont structurellement inégalitaires euh, et qui cultivent les inégalités. Ce sont des sociétés extrêmement hiérarchiques et dans lesquelles, finalement, euh, la, la strate la plus basse, euh, c'est la femme parce que euh, sur la femme, tout le monde peut passer ses nerfs, si je puis dire, mais qui ne sont pas non plus égalitaires euh, en termes d'origine, euh, en termes d'appartenance religieuse. Euh, ce sont des sociétés souvent extrêmement racistes, ce sont des sociétés dans lesquelles si vous n'êtes pas euh, musulman, vous devez payer une forme de dîme euh, pour exister. Ce sont des... Bref, euh, finalement, tout, euh, tout ce que met en avant l'islamisme se retrouve déjà dans... Euh, la culture de ces sociétés-là qui euh, entrent directement, j'allais dire, en... En tout cas, ça, ça va grésiller entre ces sociétés inégalitaires et nos sociétés qui sont construites dans l'idée, justement, euh, non seulement que les hommes étaient égaux entre eux, mais qu'en plus, ils étaient euh, complètement, enfin, pas complètement libres, personne ne l'est jamais, mais en tout cas, qui sont bâtis sur l'idée du libre arbitre, dont sur l'idée que l'homme a une capacité de création et que cette capacité de création, il va l'exprimer en créant des sociétés Politique. Et euh, en dépassant justement ces identités primaires que peuvent être le sexe, l'origine, la croyance religieuse, pour euh, se demander ce qui... Et de l'ordre de l'intérêt général et ce qui est de l'ordre du commun dans un groupe humain. Et ce commun, de ce commun va naître finalement ce qu'on appelle la, la, euh, la société civile, en fait une distinction entre ce qui est de l'ordre du privé et ce qui est de l'ordre du public, alors que les sociétés de l'ordre côté de la, la Méditerranée sont en général complètement unifiées. Il n'y a pas de distinction entre le public et le privé. Tout cela ne posait pas de gros problèmes quand vous arriviez, euh, même si vous veniez de loin, dans une société qui, d'une part, était euh, sûre de ses valeurs et savait les transmettre, notamment euh, via l'école euh, et via des activités culturelles. Euh, le seul problème, euh, c'est que euh, nos sociétés ont petit à petit perdu pied, ont perdu la conscience de leurs trésors et de leurs richesses et n'ont pas su proposer finalement un contrat d'intégration à des gens qui arrivaient et qui, face à ce vide, sont retournés assez naturellement euh, vers des modèles euh, bah, qui étaient euh, leurs modèles d'origine euh, Aujourd'hui, euh, ce qui moi m'a énormément euh, choqué, c'est que euh, des politiques face à ça, au lieu de se demander comment on allait résoudre en fait cette société en train d'éclater, au contraire, miser sur l'éclatement pour faire leur carrière. Autrement dit, quand j'étais, euh, il se trouve que j'ai fait une campagne en 2012 parce que j'étais suppléante du député et quand le député allait euh, dans certains quartiers, il expliquait aux jeunes que de toute façon, la France était raciste, la société était raciste, euh, qu'ici, euh, on n'acceptait pas les musulmans. D'ailleurs, regardez comment on traitait les filles voilées, blablabla. Bla, bla. Euh, et euh, en fait, nourrissait complètement un sentiment de victimisation et de rejet et de haine de ce qu'était la France. Et tout simplement parce que euh, des communautés entière euh, voter sur ces bases là alors c'est vrai que dans ces quartiers les gens votent peu mais quand ils votent ils vont voter massivement pour un euh, côté de l'échiquier, enfin pour celui avec qui ils ont fait un deal, parce que derrière ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait aucun positionnement politique. Autrement dit, quand les députés allaient dealer avec euh, les caïds locaux ou les leaders communautaires, la question, c'était pas du tout euh, bah, vous venez avec nous parce que nous sommes socialistes, nous avons tel type d'idéal de société, on le partage, eh bien battons-nous ensemble. Non, Pas du tout. C'était euh, voilà, nous on vous amène... Euh, des votants, on veut tant de place sur les listes, on veut tel type de poste et vous en échange vous donnez quoi à la communauté Et en fait celui qui se fait l'intermédiaire entre la communauté qu'il représente et le politique euh, va aussi faire grandir son pouvoir des liens qu'il réussira à tisser avec le politique. Donc la première chose qui m'interpelle c'est ce que je vois tous les jours euh, sous mes yeux.
1: Et vous vous en êtes aperçu tout de suite Ou est-ce qu'il y a un, un cheminement, une, une, des désillusions qui se font au fil du temps, au contact avec le terrain euh,
2: Je pense qu'on s'en aperçoit assez vite. C'est là où se pose la question de voir ce qu'on voit prend tout son poids. Mais il se trouve que euh, c'était le seul discours qu'il y avait pour gagner les élections dans ces villes-là. Autrement dit, vous avez euh, des hommes et des femmes euh, qui n'ont rien à dire. Euh, aux habitants dont ils sollicitent les votes. Euh, ils n'ont pas de projet réel de société à leur proposer, ils ne sont pas de problème, de, de projet, j'allais dire, industriel, économique, culturel, etc. C'est vraiment l'air du vide dans toute sa splendeur. Euh, donc vous recyclez euh, finalement quelques mantras euh, auxquels personne ne croit vraiment, même pas ceux qui les achètent d'ailleurs, je, je, je pense, mais qui simplement vous permettent d'exister, d'adopter une posture, euh, de d'attaquer euh, vos éventuels euh, opposants, et puis à la fin vous faites de la gestion de la même manière que vous soyez de gauche euh, ou de droite. C'est juste euh, euh, parfois la clientèle qui change et parfois même pas. Parce que ce qui était intéressant, c'est que dans la petite ville où j'étais, par exemple, euh, euh, les gens sous influence islamiste qui allaient discuter pour placer... Euh, en fait, ils ont placé trois chez les socialistes, trois chez l'opposition de droite. Euh, ils faisaient les mêmes deals avec les uns et avec les autres. Et puis après, c'est celui qui passait. Euh, et puis après, on va dire, ouais, c'est moi qui t'ai fait roi. Donc maintenant... Euh, tu rembourses. Euh, le seul truc, c'est que euh, si vous le dites haut et fort, bah, bien entendu, vous n'avez pas de place sur les listes, vous n'avez aucune chance d'être désigné à aucune élection. Et donc, ça aide à garder les paupières cousues. Euh, et je n'ai pas été euh, toujours meilleure que les autres euh, dans ces cas-là. Pourquoi ça craque Je me souviens une fois, j'avais lu un truc où c'était quelqu'un qui se disait, mais... Pourquoi ce type Il parlait des gens qui devenaient résistants en 1943 en disant, mais pourquoi, par exemple, cet homme qui a vu euh, probablement des gens se faire arrêter, euh, des gens se faire frapper dans la rue, euh, des Allemands ou des miliciens commettre des exactions abominables, comment est-ce qu'il a pu en supporter une, deux, dix, quinze, dix-huit Et pourquoi à la 19e tout d'un coup, il ne supporte plus et il faut qu'il qu agisse. Bah, tout simplement parce qu'il a, il a atteint ses limites. Ça ne veut pas dire que c'est un hypocrite. Ce n'est pas forcément L'ouvrier de la onzième heure, euh, c'est simplement quelqu'un qui, à un moment donné, se dit euh, bah, J'ai voulu préserver ma vie, j'ai voulu préserver ma famille, euh, j'ai fermé les yeux, j'ai fermé les yeux, mais là, c'est plus possible. En tant qu'homme, je peux plus tenir. Et il va euh, commettre souvent un, un acte fou. Bah, c'est la même chose. Il y a un moment où vous vous dites C'est trop insupportable. Moi, ça a été comme les trois quarts des gens, Charlie, qui m'a fait un électrochoc monstrueux. Et il se trouve que euh, quelques temps après Charlie, il y a ce salon de la femme musulmane qui est à côté de chez moi, qui n'est pas un salon de la femme musulmane. Je n'aurais rien dit. Euh, C'est un salon de la femme islamiste. Et qu'en 4 par 3, sont affichés des visages. Juste quand vous les voyez, vous vous dites, il ah, y a un problème. Lui, Je ne pense pas qu'ils soient en train de prêcher euh, l'amour, la paix et le respect de, de l'autre. Et il se trouve que vous allez sur euh, euh, YouTube et que les gars prêchent, qu'ils prêchent en partie en français, parce que souvent ils sont incultes et de toute façon ils ne maîtrisent même pas la langue arabe, d'autres le font aussi. Et là vous écoutez et ce que vous entendez, euh, c'est horrible, c'est euh, un appel à tuer les juifs, euh, c'est la femme traitée comme une main, moins que rien qui doit se soumettre à son mari, euh, qui peut être battue. Euh, ça peut, être, voilà, ça peut être des, des appels au, au djihad euh, à tuer les apostats. Euh, bref ce sont des, des, des euh, traitants expliquant qu'un enfant, euh, que des enfants euh, qui chantent et qui dansent euh, ne sont, euh, sont aussi indignes que des singes et des chiens et traiter quelqu'un dans cette culture là de singe ou de chien c'est quelque chose d'extrêmement euh, fort ça veut dire qu'il n'est pas digne de vivre bref vous, vous vous retrouvez avec des discours et vous vous dites c'est pas possible euh, je suis en 2015 en France. Vous avez l'impression d'avoir été propulsé à la fois dans le passé et dans euh, un autre espace que le vôtre. Et pourtant, tout cela euh, fonctionne très bien. Et là, je me dis, mais, euh, mes collègues élus qui sont bien plus importants que moi, moi, je n'étais qu'une conseillère euh, régionale. Euh, autrement dit vous connaissez votre maire vous connaissez peut-être votre député mais allez demander à n'importe qui s'il connaît sa conseillère régionale si vous sort son nom bravo et, mm. en fait vous n'êtes personne euh, et là je me rends compte que personne ne réagit et que quand je dis mais regardez ce qui est en train de se passer tout le monde me dit mais tais-toi mm. et comme un, il se trouve qu'un journaliste cherchait à faire parler des hommes politiques bien plus euh, haut placé que moi, n'en trouve aucun qui accepte de s'exprimer là-dessus va revenir vers moi en disant bon bah ben écoutez, je prendrai votre parole hein, faute de mieux, et il se trouve que cette parole à ce moment-là va exploser parce que je pense que je mets le doigt sur quelque chose dont tout le monde se rendait compte mais dont personne n'osait parler
0: Après, Je voulais revenir un peu avant euh, comment on fait quand on justement, enfin moi j'ai l'impression que c'est une il une, euh, y a aussi enfin il y a le manque de courage mais il y a aussi une, une espèce de d'auto-aveuglement, comme, comme si on ne voyait pas les choses. Enfin, J'ai l'impression que quand on n'a dans, dans, dans pas encore pris position sur l'islamisme, on, on voit les choses se faire, mais on les interprète de manière différente. Est-ce est que tu as le temps, eu le temps de réfléchir à ça, de, de cette position d'avant
2: D'abord, ça, ça dépend énormément euh, des réalités que l'on vit. C'est-à-dire qu'ouvrir les yeux sur le réel, encore faut-il être au contact avec ce réel-là. Euh, moi, il se trouve que j'habitais dans une ville populaire euh, et puis qu'à un moment donné, comme les choses ont été tendues avec euh, mon parti, avec le boulot, etc., j'ai eu une période de chômage et quand vous êtes au chômage, vous vous retrouvez devant l'école, par exemple, de vos enfants. C'est fou, mais les trois quarts du temps, vous n'avez ni le temps de les amener, ni le temps d'aller les chercher, étant donné les horaires. Donc, toute cette vie-là, vous ne la voyez pas. Toute cette histoire-là, vous ne la connaissez pas. C'est un truc tout bête. Aller faire ses courses et tout d'un coup se rendre compte qu'il euh, y a de plus en plus de femmes voilées intégralement, euh, tout en noir ou en beige ou en... Bref, euh, bah encore faut-il aller faire ses courses. Moi, à une époque, je partais le matin, il était 6 heures du mat, euh, je passais mon temps entre l'Assemblée, euh, le Sénat, euh, peut-être un peu le Conseil régional, j'allais faire deux, trois représentations, je rentrais chez moi, il était euh, 20 heures. Euh, même si on prend le, le RER, il y a un moment où de toute façon on est tellement, euh, on est un zombie euh, il y a des choses que vous faites par automatisme, mais en tout cas il y a, il y a, il y a plein de réalités que vous ne voyez pas et encore moi j'habitais dans une ville populaire, à côté d'un quartier populaire. Vous avez en plus les trois quarts des élus, euh, élus en banlieue, qui vivent à Paris, par exemple. Donc, inutile de dire qu'ils ne voient jamais le réel. Et, euh, ils s'occupent très peu de leur enfant, parce que ce n'est pas simple. Hein. Je ne dis pas qu'ils n'aimeraient pas le faire plus, mais, mais, mais c'est compliqué. Euh, ça, c'est la première chose, c'est qu'on ne vit pas tous les mêmes réalités. La deuxième chose, c'est qu'il y a énormément d'autocensure. Par exemple, regardez, on a eu une étude il n'y a pas très longtemps sur les professeurs euh, qui se retrouvaient confrontés à des problèmes euh, en termes, bah, soit la laïcité était contestée, soit leur enseignement même était contesté. Et dans l'étude, on s'est rendu compte que la moitié ne signalait pas euh, les faits auxquels ils étaient confrontés. Soit qu'ils pensent que de toute façon, ça ne changerait rien, soit qu'ils aient peur euh, d'être cloués au pilori voire pire parce que Samuel Paty a traumatisé tout le monde ce qui lui est arrivé absolument atroce mais en plus l'absence de réaction de l'institution voire même la lâcheté dont elle a fait preuve en faire un homme exposé franchement vous êtes prof vous n'allez pas plus s'en faire avec des généraux pareils euh, c'est des généraux qui vous font euh, des régiments de déserteurs, des gens comme ça. Donc, pourquoi voulez-vous euh, Donc, toutes les infos ne, ne, ne remontent pas. Et ensuite, euh, ça, c'est un autre mécanisme psychologique qui fait qu'on agit. Vous savez, c'est euh, on mène les batailles qu'on pense pouvoir gagner. Si à un moment donné, vous vous retrouvez en vous disant « mais euh, dans certaines zones, euh, les zones ghettos par exemple, de toute façon, ces quartiers sont déjà perdus, je n'ai pas les moyens de les reconquérir euh, », le fait est que c'est peut-être faux. Vous les avez peut-être, ces moyens de les reconquérir, mais aujourd'hui, vous avez des élus, et notamment des élus de gauche, qui verbalisent le fait que dans certains quartiers, il faudrait envoyer l'armée et que même avec l'armée, on n'est pas sûr d'y arriver. Ils vous disent, les quartiers nord de Marseille, par exemple, c'est mort, certains quartiers de Seine-Saint-Denis, de toute façon, c'est mort. Euh, ils vous expliquent qu'il y a beaucoup de trafic de drogue, donc qu'il y a des armes et qu'on n'est pas sûr que la police soit mieux armée que les délinquants. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, toutes ces représentations, mais en tout cas, elles agissent sur le mental et elles donnent l'impression que dans certains endroits, euh, la, la, on ne peut pas reconquérir ces territoires, que le pouvoir a déjà changé de main. Donc euh, pourquoi aller s'exposer alors qu'on est sûr de perdre En revanche, ce qui est très gênant, c'est que les mêmes qui tiennent ces discours-là abandonnent toute une population qui, elle, n'a pas choisi de vivre entre les mains euh, des islamistes et des trafiquants de drogue euh, qui, elles, euh, voient leurs gamins parfois basculer dans la, dans la délinquance euh, ou euh, basculer dans la religion parce qu'il euh, y a trop de violence et il y a trop de pression. Euh, quelque part, il y a toute une partie de la population euh, à qui nous privons de la liberté de choix parce que euh, dans certains quartiers... C'est d'ailleurs assez horrible. Par exemple, sur la question du voile, on va vous dire « mais les filles consentent au voile ». Mais si depuis toute petite, on vous dit « soit vous êtes une pute, vous faites votre française, vous reniez vos origines, vous reniez votre religion ou en tout cas vous ne la pratiquez pas bien », et vous n'êtes pas voilé, soit vous êtes une femme respectable, euh, un pilier pour sa famille, euh, quelqu'un de respectueux envers ses origines et sa religion, et vous êtes voilé. Comment voulez-vous qu'à 18 ans ou qu'à 15 ans, la personne ne choisisse pas le voile euh, La question du choix, elle doit se poser, mais pour que le choix soit libre, il faut que les deux options du choix ne soient pas une connotée négativement, l'autre connotée positivement, Sinon, c'est plus un choix. C'est ce qu'on appelle du conditionnement. Et donc, vous consentez à votre propre oppression. Eh bien, euh, aujourd'hui, ça en est arrivé à un tel point que si vous écoutez les discours féministes, moi, quand j'étais jeune, les discours féministes parlaient de liberté. Aujourd'hui, le discours féministe ne parle plus que de consentement. Or, consentir à sa propre oppression, c'est quand même, j'allais dire, euh, l'acmé du geste totalitaire
0: après je voulais rajouter une, une petite question il y a aussi euh, euh, dans ce que tu dis par exemple le fait d'être euh, dévoilé effectuer une française etc on pourrait dire, euh, on pourrait avoir l'impression que la gauche allait soutenir ce, enfin, ces petites filles par exemple qui veulent, qui veulent euh, épouser par exemple la culture française et là aussi il y a le côté euh, extrême droite c'est à dire qu'à la fois il va y avoir le, la communauté qui va lui dire tu fais ta française et il va y avoir les partis de gauche qui souvent vont dire ah c'est quelqu'un qui renie ses origines donc c'est une raciste prendre le, le, le mot racisme dans le sens inverse de ce qu'il est vraiment est-ce que ça joue aussi quand on est issu de la gauche est-ce qu'on a aussi cette idéologie là qui joue attention je vais aller vers l'extrême droite si je, si je tiens ce type de discours
2: en fait c'est assez compliqué parce que euh... Il y a longtemps eu de gauche. Euh, il y avait une gauche qui était extrêmement intégratrice et assimilatrice et qui, euh, vraiment, voyait, en fait, euh, finalement, dans, dans la société euh, française euh, telle qu'elle fonctionnait, euh, c'était une société française, en fait... On ne devenait pas français en mettant en avant des origines, on devenait français par le projet. Celui qu'il exprime très très bien, euh, finalement, c'est Renan dans son idée de nation, qui dit c'est euh, avoir un riche leg de souvenirs, donc ça ne veut pas vouloir dire que c'est vous qui l'avez agi ou qui avez construit, en fait, partager pour le présent un certain nombre de valeurs et de principes et surtout se projeter ensemble dans l'avenir, avoir des projets communs, avoir un projet pour ce pays. Moyennant quoi, quand vous fonctionnez comme ça, vous pouvez intégrer tout le monde. Sauf que ce contrat d'intégration n'a jamais existé c'est L'imaginaire français fonctionne là-dessus, mais on n'a pas donné les moyens. Quand vous regardez les, les, les moyens fournis à l'intégration, ne serait-ce que quand des gens arrivent dans notre pays, y compris en qualité, par exemple, de... de euh, de réfugiés euh, politiques, le nombre d'heures de français qu'on leur accorde. C'est à pleurer. Inutile de vous dire que si vous ne transmettez même pas le béaba de la langue, euh, bien sûr que les principes, les valeurs, etc., c est, c est, c est, c est, ça n'arrive même jamais. Et, et euh, finalement, la, la question, c'est on a une, une belle idée. On est un pays qui, normalement, devrait intégrer et assimiler sans trop de, de, de dommages. Aujourd'hui, la machine est complètement grippée. Et en plus, nous-mêmes, on s'est mis à dire qu'assimiler les gens, c'était raciste, c'était exercer une violence sur eux. Ce n'est pas le cas. De toute façon, la personne qui quitte son pays, euh, moi, je le, je, je le sais parce que euh, mais, mais une partie de ma famille euh, vient d'Espagne et donc n'est pas arrivée en, en France comme ça. Mais ceux qui ont immigré, en tout cas, quand ils sont installés en France, c'était assez drôle. On donne des prénoms français et surtout, on ne parle que français à la maison. Or en fait de fait, les parents parlaient de temps en temps espagnol quand ils voulaient pas trop que certains trucs se sachent, mais il y avait cette règle là. Et euh, quand j'en avais parlé euh, à, à, à ma grand-mère ou à mon arrière-grand-mère, il m'avait dit :« Tu comprends, c'est dur pour ceux qui partent. » D'un pays, on l'aime, on arrive dans un autre endroit, euh, c'est pas notre pays, il faut se faire accepter et tout et tout. Donc de toute façon, pour ceux qui choisissent le geste de l'exil, euh, ça va être difficile et on le sait. Mais en revanche, on peut épargner ça à nos enfants leur épargner d'avoir le cul entre deux chaises et leur dire voilà le pays auquel tu appartiens et ça veut pas dire pour autant qu'on fera pas de la paella euh, pour Pâques voilà et parce que cette tradition là elle n'empêche pas de s'intégrer mais ils avaient cette cohérence et cette logique là aujourd'hui c'est exactement l'inverse c'est à dire que il y a un rappel aux origines permanentes que portait euh, également la gauche et qui était de dire euh, avoir deux cultures, c'est une richesse. Euh, oui, quand on sait où on habite. Quand on sait, quelque part, euh, laquelle on l'a choisie, dans laquelle on va grandir, dans laquelle on va se développer. Et puis, on en a une autre que l'on connaît. Euh, oui, qui peut être un enrichissement. Mais à un moment donné, euh, il faut choisir. Aujourd'hui, par exemple, moi, je me souviens euh, de gamins, par exemple, qui avaient du mal à trouver leur place en France parce que tout l'argent que leurs parents gagnaient était envoyé au bled pour construire une super baraque. Euh, quand ils allaient au bled pendant les vacances, il fallait en mettre plein la vue à tous ceux qui étaient restés et du coup, euh, une partie se privait toute l'année, donc en France la vie était dure, c'était des privations, etc. Et dès qu'on retourne, et on habite dans des petits apparts, même si c'est des HLM subventionnés par la société, mais bon, c'est... Et puis on arrive au bled, on est dans, dans, dans des grandes maisons, on en met plein la vue à tout le monde, c'est génial. Comment voulez-vous que ces gamins trouvent leur place euh, en France de la même manière, si on leur dit, euh, en trouvant ta place en France, tu renies ton pays, euh, en acceptant les règles de la France, euh, tu craches sur ta culture, comment voulez-vous que ces enfants euh, trouvent leur place sereinement C'est un déchirement complet et la dernière chose, par exemple, sur le voile, c'est que pas mal de gamines euh, ont dit que, justement, le fait que ce soit obligé, obligatoire à l'école de ne pas avoir de voile, ça leur a évité aussi des conflits familiaux à répétition. Parce que quand vous avez 14, 15, 16 ans, même si on vous dit « Ah oui, mais t'es libre, hein. attends, là, t'es en France, t'as le droit de faire ce que tu veux. » Si euh, ta famille t'en veut parce que tu ne mets pas le voile, si ton quartier t'en veut, si tu vas rompre avec tout ton environnement. Le monde, quand on est jeune, il est tout petit. Et cette demande, elle est impossible. Donc, euh, et la gauche, pendant ce temps, elle tenait un discours sur le respect euh, de la culture de l'autre euh, qui était tout à fait entendable en théorie. On peut tout à fait dire, euh, chaque culture a sa logique et euh, bon, on a le droit de préférer la sienne, mais pour autant, ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas droit de citer, entre guillemets, sauf que euh, vous ne pouvez pas euh, avoir deux lois sur le même territoire. À un moment donné, il faut choisir. Et, et la gauche a fait même pire par euh, fétichisation de la culture d'origine moi, je me souviens d'avoir lu en 92, je crois que c'est dans la revue du Moss et c'est Alain Caillé qui explique qu'il ne faut pas lutter contre l'excision. Et ça donne tout l'arrière-pensée en fait de l'époque parce qu'il dit « si vous empêchez ces jeunes filles d'être excisées, elles ne vont pas trouver leur place dans leur culture. Donc, euh » C'est donc Assez atroce et c'est exactement ce qu'on dit aujourd'hui quand on explique qu'il faut laisser les jeunes filles porter le voile parce qu'on ne va pas les mettre en porte-à-faux avec leur propre culture. Sauf que sur le même territoire, il ne peut pas y avoir de culture.
1: Mais c'est même tout le discours de l'ethnopsychiatrie qui est pourtant une discipline extrêmement intéressante mais qui aujourd'hui explique que c'est une violence extraordinaire d'obliger les gens à rompre avec leur culture d'origine. Donc, il y, a, il y a tout un... Euh, on baigne vraiment... Enfin, la gauche baigne dans une, un bain de, de, qui promeut le multiculturalisme qui, qui en fait, à, à bien y regarder, est un véritable racisme parce que il, 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 c'est une sorte d'assignation identitaire qui, qui condamne les gens à rester dans leur culture d'origine. Alors que le discours assimilationniste est un, un véritable discours égalitariste puisqu'il dit que la personne étrangère est capable de changer de culture et de devenir euh, une Française, ou un, un Français ou un Allemand ou un néerlandais à part entière. C'est très étonnant de voir ce retournement qui a eu lieu en, en quelques décennies.
2: Mais il est très probable qu'effectivement, changer de culture soit d'une violence incroyable. Ça, c'est évident. Et ça, ça je pense évident. que c'est réel. Et voilà pourquoi, quand euh, ça peut créer des névroses, parce que l'ethnopsychiatrie s'intéresse quand même à des gens qui vont très très mal, <rire> tout le monde y compris quand il doit subir ce genre de rupture, euh, ne sombre pas. Donc ça, c'est déjà une première chose. Mais je pense que cette violence, elle est réelle. Et d'ailleurs, elle était euh, acceptée en tant que telle, souvent par la première génération d'immigration, justement. Celle qui se disait, cette douleur-là, je la garderai, je la porterai toujours. Je vais faire en sorte qu'elle soit extrêmement atténué chez mes enfants en ne les mettant pas en conflit de loyauté entre euh, la culture d'où ils viennent et la culture du pays où ils vont inscrire leur vie, entre la société politique euh, d'où ils viennent et la société politique du pays dans laquelle ils vont inscrire leur vie.
1: Mais les situa la situation a changé aussi. C'est-à-dire que les immigrés d'aujourd'hui euh, sont des gens qui font des allers-retours physiques avec le pays, euh, qui sont en communication en permanence avec la famille qui est restée au pays. Euh, donc la technologie joue un rôle extraordinaire. Nous avons des gens ici aujourd'hui, moi j'ai des voisins euh, de, de, de différentes origines, qui littéralement vivent dans leur pays d'origine. cest ils sont systématiquement avec les smartphones, avec WhatsApp euh, et, et, et aussi, euh, grâce aux avions, euh, ils vivent dans un endroit qui est indéterminé. On peut et réellement, ils ne sont pas en France.
2: Mais euh, c'est ce qu'on ce qu a appelé, beau. vous savez, euh, l'islamisme des paraboles, notamment. Euh, voilà, c'est par exemple ce qui était intéressant, c'est de regarder euh, les bouquets arabes que proposaient euh, les, les... Et tout simplement parce que dans ces bouquets auxquels personne ne s'intéressait avant que des arabophones eux-mêmes tire la sonnette d'alarme en disant mais enfin vous êtes complètement fou de laisser des chaînes pareilles euh, accessibles parce que euh, alors c'était très marrant quand vous quand on faisait du porte à porte je me souviens et un jour j'avais demandé quand même à quelqu'un parce qu'on m'avait dit mais euh, c'est la télé égyptienne qui était branchée et la personne était algérienne et je me dis mais pourquoi la télé égyptienne dit parce qu'en fait il y a plein de telenovelas les gens adorent les telenovelas Et donc, la télé égyptienne est, est très courue à cause de ça. Mais il y a aussi des émissions religieuses, Alors, pas que dans la télé égyptienne, mais dans d'autres. Et je me souviens d'un extrait, on voyait une petite fille voilée, qui devait avoir trois ans, qui récitait euh, des, des chapitres dans lesquels elle appelait à tuer les juifs, la, la... Voilà, des, des, des scènes absolument euh, délirantes sur des bouquets euh, venant de pays du, du, du Moyen-Orient. Et effectivement, ça crée un univers mental, ces télés qui fonctionnent toute la journée, euh, qui font que euh, à part pour les enfants qui ont au moins la rupture de l'école, mais en tout cas, les parents, eux, peuvent vivre dans un monde qui n'existe pas euh, parce que le monde de la télé n'est pas réel. Mais vous aviez parfois... Je me souviens euh, euh, des décalages comme ça, à l'inverse par exemple de gens qui s'installaient en France, qui ne rentraient pas très souvent dans leur pays d'origine, qui recréaient en France euh, l'ambiance du pays d'origine telle qu'il était quand eux, étaient partis, et qui retournaient parfois 10, 15 ans après dans leur pays d'origine, et en fait, leur pays avait avancé, et pas eux. Et ils se retrouvaient dans un double décalage complètement délirant. Donc, toutes ces histoires ne, ne sont pas simples. En tout cas, euh, ce dont je suis persuadée, c'est que... Euh, pas plus que vivre le cul entre deux chaises est confortable. Ne pas savoir où on habite et dans quel pays on va projeter et inscrire sa vie n'est supportable. Et qu'en fait, euh, cette espèce de gauche qui... Euh, a voulu par compassion universelle euh, ne jamais rien choisir, a mis les gens dans des conflits de loyauté tels que finalement ils se sont radicalisés et de temps en temps vraiment pour moi euh, la phrase l'enfer est pavé de bonnes intentions illustre vraiment ce qu'a donné euh, certaines idéologies à gauche
0: non, après enfin, euh, je voulais rebondir sur une chose c'est que c'était intéressant c'est que la gauche, à la fois, est dans ce côté, euh, votre culture est formidable, etc. Mais aussi dans le déni de la différence, c'est-à-dire qu'à qu la fois ils vont dire euh, c'est formidable, apprenez euh, l'arabe aux enfants de, de deux ans en France, etc. Faire la promotion en fait euh, plus que la promotion en fait de l'identité française, la promotion de leur identité, euh, comment, qu d'origine, mais après comme on dit c'est un peu inventé puisque de toute façon on peut pas reproduire ce qui se passe ailleurs et en, et en même temps ils vont dire non mais on est on est tous pareils quoi par exemple pour par quand on parle de la, la religion par exemple ils vont on va forcément faire la comparaison avec le catholicisme et nier en fait qu'il y ait une différence culturelle presque ça va être et du coup quand euh, quand on est on a on, il suffit de tenir un, un discours en disant il y a des cultures différentes pour être taxé justement d'extrême droite. Et ça, c'est vraiment la gauche qui est dans cette ambiguïté de. Comment on dit L'enfer pavé de bonnes intentions. Je ne sais pas s'il si y a une négation.
1: De l'altérité, voilà. La pas vraiment une voilà. En pas fait. L'islam n'est qu'un christianisme euh, euh, arabe, quoi, tout simplement.
0: Alors,
2: d'abord, euh, la, la, la première chose, c'est que. Euh, euh, Beaucoup de, de gens ne connaissent absolument rien aux religions, même pas à la leur. Euh, même les croyants n'ont pas lu la Bible. <rire> Donc, il euh, y a... Y a, y a euh il y a quand même beaucoup de personnes qui pratiquent une religion qu'ils ne connaissent pas, sur laquelle ils n'ont jamais réfléchi. Euh, la foi du charbonnier, c'est ce qu'il y a de plus répandu. Et là, pour le coup, ça se ressemble à peu près chez tout le monde. Euh, pour avoir une conscience des différences qu'il y a entre les trois grandes religions monothéistes, ça demande déjà un niveau de culture assez élevé que les trois quarts des, des, des personnes n'ont pas. Euh, on peut être d'accord ou pas avec les analyses de René Girard, mais par exemple, tout le travail que fait René Girard sur la religion chrétienne vous aide à comprendre en fait un certain nombre de différences euh, entre la religion juive, la religion chrétienne et la, la, la religion musulmane. Donc, mais ça demande déjà quand même des connaissances assez, assez approfondies. Euh, je pense que sur la... la, la tu ne parlais pas que de religion dans ta question, il euh, y avait une... Plutôt de,
0: une... en fait, euh, de différences culturelles. C'est-à-dire qu'on oui. on, on part du postulat que les cultures, ce n'est pas important. en fait. Voilà, ça serait juste un truc... Euh... Alors en
2: fait, pas tant que ça. Il y, y a un truc qui est extrêmement intéressant, c'est si vous avez l'occasion de, de le lire, euh, c'est que par exemple, euh, Lévi Strauss va faire deux conférences. Euh, une première conférence qu'il fait à l'ONU, une première conférence qu'il fait euh, ou l'UNESCO, je ne sais plus, euh, une première conférence qu'il fait à la sortie de la guerre. Deuxième guerre mondiale, on est dans les années 50, tout le monde est, est traumatisé, et notamment traumatisé par la Shoah, euh, par cette violence qui s'est abattue euh, sur tout un peuple du fait de sa culture. Et... Euh, on a un rêve qui est le plus jamais ça et on rêve de ce plus jamais ça en se disant, bah, si les hommes se fréquentaient, si les cultures dialoguaient entre elles, on se rendrait compte que finalement, euh, on est tous à peu près pareils. Euh, on, quand on est triste, on pleure. Quand on est heureux, on rit. Euh, nos émotions nous ressemblent et nous rassemblent, etc., etc. Et il y a tout un discours autour du fait que... Euh, toutes les cultures sont respectables et qu'il ne peut pas y avoir une culture qui domine l'autre. Et ça, c'est vraiment lié au nazisme qui euh, expliquait qu'il devait y avoir mille ans de domination de la race arienne parce que les Ariens étaient supérieurs à tous les niveaux euh, aux autres. Euh, et ça, ce traumatisme-là va faire que l'ONU et l'UNESCO vont vraiment porter pendant des années cette idée d'égalité entre les cultures, donc on ne peut pas les critiquer, et puis en se disant en fait une sorte de créolisation des cultures, euh, en se disant plus on se connaîtra plus on avancera ensemble, on est en fait dans un fantasme de fin de l'histoire dans lequel toutes les sociétés politiques seront démocratiques. Ce sera euh, le, le, le capitalisme qui assurera la, la prospérité du monde et tout le monde, finalement, va finir par fonctionner de la même manière.
1: Et un relativisme culturel qui, au fond, est très vrai du point de vue d'anthropologie, mais qui, du point de vue du politique, est absolument intenable.
2: Tout à fait. Euh, et, le, 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 et 20 ans après... Euh, alors ça, ça m'embête de plus savoir si ça se passe à l'ONU ou à l'UNESCO mais en tout cas 20 ans après ils demandent à euh, Lévi-Strauss de venir refaire la même conférence en fait parce que c'est ce qu'ils attendent sauf que Lévi-Strauss revient et ce qu'il leur dit c'est qu'il leur dit il y a toujours une tension entre la diversité et l'uniformisation euh, le rêve de contrôle absolu va vers l'uniformisation mais la beauté du monde tient à sa diversité et il explique que ce n'est pas parce qu'on se connaît qu'on s'aime, ce n'est pas parce qu'on se rencontre que l'on s'apprécie et que des cultures euh, peuvent se rencontrer et se, rencontre et se rendre compte qu'elles ne sont absolument pas compatibles l'une avec l'autre et que de la rencontre peut naître l'amour, peut naître la haine, peut naître l'indifférence, peut naître la dispute, peut naître la coopération, peu importe, mais il peut se passer en tout cas plein de choses. Et lui, ce qu'il dit, c'est que euh, la, la marche vers l'uniformisation va au contraire créer des résistances culturelles très fortes et qu'elles sont absolument normales parce que comme un être humain aime à persévérer dans son être, une culture a besoin de persévérer dans son être et euh, sauf que là il dit des choses que personne n'a envie d'entendre et donc, on va même reprocher à Lévi-Strauss d'avoir peut-être être en train de basculer vers l'extrême droite, ce que l'homme n'est absolument pas. Euh, mais en tout cas, euh, et aujourd'hui, on a encore ce, ce rêve-là qui est un rêve complètement fou et impossible parce que tous ces gens qui vous prônent la créolisation, euh, par exemple euh, les racialistes euh, en fait sont dans une logique tribale or quand vous êtes dans une logique tribale le nombre compte puisque la question c'est quel groupe ethnico-religieux va se retrouver en haut de la chaîne alimentaire du pouvoir le nombre aide à se retrouver en haut de la chaîne alimentaire du pouvoir donc la question va être à qui appartiennent les gens et là se pose la question du métissage le métisse il est à qui si c'est un mélange entre un blanc et un noir, il est plutôt blanc, il est plutôt noir. Et puis, il se trouve que l'histoire a répondu à cette question. Parce qu'aux euh, États-Unis, par exemple, cette question s'est posée. À l'époque, c'était la ségrégation. Donc, il fallait forcément classer les gens. Ils étaient ou blancs ou noirs. Et c'est comme ça qu'on a pondu la théorie de la goutte de sang noir, qui disait, vous avez un seul ancêtre, donc une seule goutte de sang noir dans votre arbre généalogique. Vous êtes noir. Euh, et quelque part le fait d'être noir, ça donnait des caractéristiques. C'est-à-dire vous aviez moins de droits que les autres, vous aviez accès à, à moins d'éducation. Enfin, les implications étaient très lourdes dans votre, dans votre vie quotidienne. Aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez les groupes ethnico-religieux en concurrence, la question qui va se poser, c'est à qui appartiennent les gens et celui qui va être refain qui va poser problème à tout le monde, ça va être le métis, ça va être justement le produit du mélange à qui on va devoir dire à qui fais-tu allégeance. Ce qui ne se pose absolument pas dans des sociétés non multiculturelles dans, dans, dans la culture de la France puisque justement comme on devient français par le projet partagé on se fout normalement de savoir quelle est la couleur de peau que l'on a à la base. Donc tout ce qu'on est en train de vivre est d'une régression totale et en plus recouvert, euh, j'allais dire d'un voile d'hypocrisie parce que les racialistes, quand vous les poussez au bout en leur disant mais en fait c'est ça que vous êtes en train de créer, ils vont vous dire non mais en fait la race c'est pas une question de couleur de peau. c'est une question sociale on dit, bah, euh, alors on a la lutte des classes pour ça si c'est une question sociale euh, ah bah là non tout d'un coup c'est pas si social donc en plus ce sont des gens qui euh, n'ont aucune cohérence intellectuelle mais c'est pas grave, parce que comme tout ce qu'il porte est tribal et tripal, et que c'est finalement euh, le premier endroit où on grandit, c'est une famille. Une famille, ce n'est pas démocratique. Une famille, c'est tribal et tripal. Ce sont des choses, en fait, que même sans réfléchir, euh, l'être humain conçoit très bien parce qu'il le pratique depuis qu'il est né. Sauf que créer une société politique démocratique ça impose de s'élever au-dessus de euh, ces rapports-là. Et ça, c'est complexe. Ça demande une capacité d'abstraction, ça demande beaucoup d'éducation, ça ne va pas de soi. Et si aujourd'hui, on n'arrive pas à intégrer euh, les troisième ou quatrième génération d'immigrés, c'est sans doute vrai. La question qu'on devrait se poser, c'est est-ce qu'on arrive à intégrer nos propres enfants Est-ce qu'aujourd'hui, on leur transmet encore quelque chose
1: – en, en réalité, vous décrivez un, un, une sorte de retour, le, le terme est en train de se, de se généraliser, une diamondisation de la, de la société française et de l'Occident d'une manière, manière assez générale. Euh, quand vous expliquez euh, la, la dégénérescence euh, de, de la société française, en dehors de l'entrisme ethnico-religieux euh, euh, dont on parle, Comment vous expliquez cette dérédiction interne, ce que Cassarelli s'appelait la, 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 la déliquescence de l'Occident Est-ce que vous avez une, 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 une tentative d'explication C'est-à-dire que en fait, les, les poussées racialistes et communautaristes et islamistes euh, euh, rentrent euh, aussi si facilement dans la société française parce que la société française elle-même est, 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 est constituée en grande partie de vide aujourd'hui. Les institutions que nous avons, elles sont héritées d'un passé qui, aujourd'hui, n'existe plus. Comment expliquer Comment vous expliquer C'est sorte d'effondrement au ralenti que nous sommes en train de vivre.
2: Je pense que, déjà, les, malheureusement, les civilisations et les cultures sont mortelles et, et, et ne, ne durent pas indéfiniment, même quand elles sont grandes, même quand elles sont belles. Euh, y a, en fait, la, la, la question qu'on se pose toujours, c'est... Euh, de se dire finalement euh, toutes ces cultures elles, sont, elles ont été pensées euh, dans une logique de, de développement et de croissance permanente en fait on avait lié il y avait une forme de contrat qui liait finalement euh, la forme euh, démocratique euh, de la société politique euh, au développement euh, économique, euh, économique capitaliste et donc il y avait à la fois une grande prospérité qui permettait justement de dégager du temps pour l'éducation et pour la, la, la formation euh, des êtres humains. Et, et il y avait une, une très belle exigence, il y avait une vision, euh, peut-être un peu naïve, mais en tout cas très élevée de l'homme. Et euh, les trois quarts du temps, comment est-ce que vous détruisez ce type de civilisation Finalement, c'est assez facile. En fait, l'idée... Est, on dit quand tu accroches ton, ton char à une étoile et, et tu traceras un sillon droit, ça ne veut pas dire pour autant que l'étoile elle descend sur Terre et que le sillon est parfait. Ce qui est très intéressant, c'est quand vous voyez la façon dont euh, finalement ceux qui ne participaient pas à la société politique ont essayé de la détruire, quel que soit que ce soit le communisme à son époque, euh, que c'était aujourd'hui l'islamisme, qu'est-ce qu'il dit Il dit « Il dit, la démocratie est un leurre et les promesses de la République sont un mensonge et une trahison ». Or c'est faux, en fait les promesses euh, ne sont pas entièrement réalisées, mais ça <rire> c'est le lot de l'être humain, euh, la perfection n'est pas de ce monde. » Pour autant, par exemple, si on prend le, la liberté des femmes et euh, l'émancipation la, la, des femmes, dans une société qui prône l'égalité homme-femme et qui l'inscrit dans sa constitution, on en voit immédiatement les résultats sur la condition quotidienne des femmes. Et on le voit surtout si on le compare à une société pour qui la femme est infériorisée. Et là, on voit très vite... À quel point, oui, des objectifs abstraits peuvent donner des résultats concrets, même s'ils ne sont pas parfaits Eh bien, le sentiment qu'on peut avoir, euh, c'est que quelque part, euh, l'Occident se comporte en enfant gâté. C'est-à-dire que euh, euh, quand vous avez, et, et la France notamment, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point le filet de sécurité... Euh, cette sécurité sociale nous protège. On ne se rend pas compte à quel point euh, les... à l'époque où on avait une exigence éducative, elle a pu tirer un certain nombre de, de personnes de la société vers le haut, etc. etc. Mais on avait une représentation de nous-mêmes, on était assez fiers de nous-mêmes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes les critiques qui nous sont adressées, avant de prendre une distance en se disant je peux entendre un certain nombre de choses, vu qu'on n'est pas parfait. Il n'y a pas de raison que, de temps en temps, la critique ne cible pas juste. Mais je prends la bonne distance par rapport à la, culture, à la critique. Et surtout, je continue à transmettre ce qui est pour moi essentiel et ce qui fait euh, bah, qu'on n'est pas des animaux, mais des, 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 des êtres politiques. Euh, je le fais. Or, aujourd'hui, par exemple, il y, y a quelque chose qui m'avait marqué. Euh, Oh, c'était il y a, a quelque temps, euh, c'était au PS justement, à gauche, euh, dans le débat pour désigner le candidat euh, qui... Euh, les, les primaires. Je me souviens qu'il y avait, et à l'époque il était euh, le, le ministre de l'Éducation nationale, je ne me souviens plus de son nom, mais bref, toujours est-il qu'il est interrogé et on lui demande de quoi il est le plus fier. Et il répond, ah, moi, vraiment, la chose dont je suis le plus fier, c'est quand j'ai créé la commission des programmes, parce que vous comprenez, en tant que ministre, je ne voulais pas avoir à, à choisir, en fait. Et là, vous vous regardez et vous dites, mais euh, en fait, tu sers à quoi sinon si tu es ministre de l'éducation nationale on appelle ça l'éducation nationale on appelle ça ministre de la transmission des savoirs de base donc nous notre pays s'est construit dans l'idée que l'école elle ne donnait pas simplement des connaissances elle façonnait aussi le citoyen donc l'école c'est la première exigence d'élévation euh, au delà de ce que l'on est, de ce que l'on porte pour essayer de rencontrer l'autre d'aller vers l'abstrait, d'aller vers la citoyenneté à partir du moment où vous avez un ministre qui dit « je ne me soucie pas de ce qui est transmis à mes enfants, je laisse une commission indépendante le faire », vous allez dire « oui, mais ta commission indépendante, elle a quelle légitimité Elle a quelle légitimité démocratique pour opérer ces choix-là » Ça pose quand même peut-être un problème. Et ensuite, on se dit, et quand vous discutez avec, avec un certain nombre d'hommes politiques… Vous vous dites, mais vous n'êtes pas neutre, Qui lui disait, je suis très fier, je suis neutre. Mais en fait, aucun pouvoir n'est neutre. Pour qu'un pouvoir soit légitime, il faut qu'il soit adossé à des valeurs et à des objectifs. Donc tous ces gens qui vous expliquent qu'ils sont neutres, eh ben, ils ne transmettent rien et ça ne peut pas fonctionner. Je pense qu'il est là le cœur du problème.
1: En fait, ce sont, gens qui, ce sont des gens qui prétendent administrer de manière neutre la société plutôt que de la gouverner.
2: C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est passé... Euh, le politique gouverne. Euh, L'administrateur, il pense que tout est posé et il n'a plus qu'à gérer. Euh, le problème, c'est que quand votre société est en train d'éclater, si vous continuez à faire de la gestion, vous allez droit dans le mur. Et, et c'est exactement ce qui est en train de nous arriver. J'ai à dire la question de l'énergie nous montre à quel point... Euh, quand on est passé, déjà quand on passe de politique à gestionnaire, on descend d'un cran. Mais quand de gestionnaire, on devient, j'allais dire, euh, VRP euh, d'obsession idéologique mal définie et mal conçue, là, on fait carrément du mal à son pays.
0: Vous venez d'entendre la première partie de l'entretien avec Céline Pina. Une société culturelle est-elle viable Rendez-vous dans 15 jours pour la suite. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site internet herétiquesaupluriel.fr Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.